0: negros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de darmos início ao nosso maravilhoso podcast, eu peço a você, irmão Negro, de farda Aurinegra, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta! Schmeza. Lewandowski, jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus!
1: Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Tor Tor. Tor! 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 Ja, zu zwei! Hier rasten alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Streiseln so. zieht. Borussia Dortmund. E das am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um lindo bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso já conhecido editor diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renarede. Boa noite, Rê. Tudo bom? Boa noite, Elito, Boa noite, galera. É tudo tranquilo? Tranquilo, né? Quando o Borussia Dortmund vence, fica tranquilo. E, Rê, qual é o seu destaque inicial? O destaque
1: inicial é parafraseando o nosso querido Renier, deixa o menino jogar.
0: Olha só, hein? Vamos tentar teve o significado disso aí, porque eu sei que o não jogou, mas vamos continuar aí. E também estamos à presença do nosso querido Breno Benedito, poeta do nosso podcast. Boa noite, Breno, tudo bom?
2: Boa noite, Joel, boa noite, Lúcio, boa noite, Renan, boa noite aos ouvintes e vamos para mais um
0: podcast aí. Vamos, Breno, vamos para o nosso podcast seu é destaque inicial, Breno? Meu destaque inicial é para uma reação tardia ou não do nosso querido BBB. Interessante. E também estamos à presença, agora eu, eu diria sempre que ele, né, ele sempre tem visões milagrosas em relação ao nosso Borussia Dortmund, nosso otimista do podcast aqui, né, participando da nossa equipe, já é membro, vitalício da nossa equipe do podcast, Lúcio Milagres. Boa noite, Lúcio, tudo bom?
2: Beleza, Joel, boa noite, galera, pessoal que tá nos ouvindo aí também, um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia.
0: Tudo jóia, né, nosso podcast ele é atemporal aí, ele engloba todos os períodos
2: do dia. E Lúcio, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é o seguinte, além da preocupação com quem pode sair, também temos que nos preocupar com quem pode chegar.
0: É só, hein? Aquele velho fantasma de chegar um jogador estilo Munier. Então, um belo destaque aí do Lúcio. E vamos iniciando aí o nosso podcast. É... Bom, temos que contextualizar a partida contra o Cabelinho, na verdade uma partida, na minha opinião, não sei na opinião de vocês, vocês vão falar, pra mim uma partida muito morna, onde os três pontos de fato me trouxeram satisfação, a partida nem tanto mas os três pontos, ok então temos uma semana bem tranquila, tivemos ali um gol é, fatídico ali do Brandt, um chute uma falha do Hidarek é, do Einstein, não? era o Einstein, é isso? o Einstein, um goleiro, uma falha do goleirão do Hertha Berlin que é um bom goleiro inclusive, não é ruim ele é bom, primeira vez que eu vi falhar na carreira e depois, um belo gol do nosso querido Mukoko. Mukoko, que eu acredito que talvez seja uma pauta do nosso querido Renan. E, diante do contexto da partida, é uma partida morna, tanto é que não dá nem para falar muita coisa, porque o Borussia Dortmund, aquela velha história, o Borussia Dortmund, quando enfrenta algum time que está embaixo da tabela ou que, de fato, é muito inferior tecnicamente, é aquele velho roteiro. O Borussia Dortmund com a bola, bate, 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 até que uma hora consegue achar um gol ou não. Dessa vez, achamos. Sua visão da partida, re, linkando aí com seu destaque inicial.
1: Olha, foi um igual você falou, né? Um jogo bem morno, eu diria até para quase frio, porque é, o Hertha ele tá mal das pernas, né? Então a gente já esperava que eles não fossem dar tanto trabalho, apesar do Dortmund. É, procurar motivos sarna para se coçar né a gente sabe que principalmente com quem tá lá embaixo o time sempre procura essa Sarninha para se coçar é, graças a Deus dessa vez não foi tanto isso até pela fragilidade né do adversário que também eu, assim para falar agora de bate pronto não lembro de uma jogada mais aguda deles que tenha levado tanto perigo é, o Dortmund também fez o, aquele jogo de segurança né? não atacou muito não chutou muito é, o meio campo do Dortmund infelizmente pra gente novamente foi um meio campo é, que não teve criatividade falta criatividade para o meio do Dortmund eu acho que Guerreiro e Witzel são os jogadores que mais fazem falta ao Dortmund, porque são dois dos jogadores mais criativos que a gente tem. E no momento falta muito isso, né? A gente tem poucas bolas que chegam para o Haaland. Foi um, uma partida que a gente quase não teve o Haaland com a bola por conta disso, né? Porque a gente sabe que o maior forte do Haaland é, chute, é, é decidir lá na frente, não ir lá atrás, buscar uma bola. É, correr com a bola, fazer alguma jogada. Então, até por isso ele foi... É, fez um jogo discreto, né? Então, muito se dá por conta desse meio campo fraco. É, meu destaque inicial é que, assim, eu vejo muita gente falando ah, o Mococo tem que ter calma, tem que ter paciência, mas não põe pra jogar. Como que você quer que o, o moleque desenvolva se você não... Não põe ele para jogar, mas põe o, o Tigers, Tigers lá, que é mais velho que ele, foi artilheiro na categoria. O Coco também foi artilheiro e inclusive é mais novo que esse Tigers e tem mais gols na Bundesliga do que ele. Então não adianta só a gente falar, ah, tem que ter calma, ah, tem que ter paciência. Paciência a gente tem, mas também quero ver ele jogando. Todas as vezes que o Moukoko é, entrou na partida, ele foi um, um jogador que... É, particip, ele foi participativo no jogo, diferente das entradas do Tigers. Não estou falando que não é um jogador que a gente tenha que usar. É o mesmo caso do mococo Tem que ter paciência também. Só que é, no time principal, eu vejo o Mococo sendo mais efetivo e sendo uma peça melhor do que o Tigers, então é, não adianta só ficar, ah, tem que ter paciência, vamos com calma, põe o moleque para jogar também, porque senão a gente ficar só na paciência com ele, não, ele nunca vai conseguir a experiência que precisa. Acredito que entre ele e o Tigers eu colocaria ele, ele mostra é muito mais ritmo para jogar com o time do que o Tags apesar de ser mais novo e a mostra foi isso ele participou da jogada e conseguiu o gol dele se a gente for parar para pensar foi um gol bonito ali que ele não tinha nem tanto ângulo né então não adianta só falar ah, tem que ter calma ah, tem que ter calma não tem que pôr para jogar também porque senão o moleque vai ficar no mofando no banco enquanto quem não faz Quase nada entra. Também não é assim, não. E sobre o primeiro gol, né? Que o nosso baby Gabi teve quase um orgasmo, né? Após aquele chute do Brandit. Espero que esse gol seja um recomeço para o Brandit, né? Que comece a trazer a confiança para ele volt... é ser um bom. ele desempenhar, né? o futebol que a gente sabe que ele tem para desempenhar e que seja um recomeço para ele agora esse gol, né? Porque é, a gente falava do Marco Reus, né? Que ele precisava de confiança e o Brandt eu vejo que ele também precisa dessa confiança. Então espero que esse gol traga essa confiança para ele também.
0: Oh, hey, a questão do Mococo, eu também queria fazer uma observação, que também existe aquele papo furado, na minha opinião é papo furado, não sei a opinião dos integrantes da mesa, mas que assim, ah, Mococo não pode jogar porque já pulou muita etapa. Pelo amor de Deus, né? Um talento daquele, você dizer que pulou etapa, é a mesma coisa que você falar que Messi pulou etapa, Pelé pulou etapa, se esses caras não, esse cara não tivessem pulado etapa, eu não teria sido quem foi. O Exatamente. Foi Exato,
1: concordo plenamente com você. É Assim... Agora ele já foi lançado no time profissional, então não adianta mais ficar nessa de que ele pulou etapa. Ele já tá lá no profissional, não, pra mim essa história também não cola, né? E só rapidinho, Joelito, é deixar aqui um recado pra galera também. Porque hoje teve um perfil né, do Twitter que postou que o Dahu, ele tinha renovado com o Dortmund. Galera, vamos procurar as fontes porque ele não renovou era um perfil lá que só fez para ganhar like, zoeira. E o Daru não renovou, galera. A única informação que tem é que tem times atrás do Daru, apenas isso, mais nada. Perfeito. Pessoal, só
2: pegando um, um gancho aí disso do. do que o Renan falou aí acerca do Mucoco, é, o Mucoco é um, é um moleque que, assim, a gente pode colocar ele na prateleira daqueles jogadores jovens que foram para o Borussia, subiram para o time principal, e que mostraram, assim, que mostraram um serviço, de certa forma, desde que entrou, né? A gente pega é, os caras quando chegaram, o Sancho, o Pulisic, é, o Alba, assim, jogadores que, que desde que chegou você vê, opa, esses caras aí, pode contar com eles que é ponta firme. E o Mococo subiu, subiu da base e é o cara que, tipo assim, eu acho que ele pode entrar todo o final do jogo, entendeu? Ou 15 minutos antes, sei lá. É 20 minutos antes ou no intervalo, porque é um cara que ele dá conta do recado. Eu acho que a gente pode confiar nele, sim.
1: E só rapidinho também, né? É, a gente viu aí que o nosso querido Marco Roy saiu sentindo, o nosso querido também Rúmel saiu também é, sentindo, né? Mas o, o nosso querido Kel já deu uma entrevista falando que não era tão grave quanto parecia e é provável que os dois estejam presentes já no final de semana no jogo
0: Perfeito, e queria dar um recado aqui para os nossos queridos ouvintes aqui do podcast e nosso querido Breno Benedito nosso poeta, teve problemas lá na, na conexão dele, na verdade acho que um poste estourou na rua dele lá então o Breno que estava como titular aqui no nosso podcast, na mesa virtual, agora antes falta. Né? ficamos aí torcendo para que tudo estabeleça, possa estabelecer lá na na, na luz lá, na, no poste, na rua do nosso querido Breno Benedito. E, Rê, é, sobre essa questão que você colocou do, da fake news, da rua, assim, muito me chatei eu acho muito, muito pertinente o seu, o seu conselho, né, de amigo e também da comunidade aurinegra, uhum. para ver a veracidade dessas informações, porque é, nós temos o compromisso de estar tá passando a notícia certa ali, né, Passar, passando a notícia verídica de fato. Por exemplo, quando o Favre iria ser demitido do Borussia Dortmund, nós, o Borussia Dortmund no Brasil, já sabemos disso por fontes, a nossa presidente, Mayra Batista. Só que, por questão de ética, nós anunciamos, poderia ter feito o maior furo do mundo na madrugada, teríamos mil likes, mas não. Respeitamos ali a ética, né? que tinha que ter uma permissão para poder estar tá divulgando aquilo. E no horário certo, divulgamos, né? Junto com, provavelmente, junto com a Camide em geral, a saída do, do Favre. Então, fica essa, essa dica pertinente do nosso do Renan aí em relação a verificar a veracidade do, das notícias, porque não pode ficar espalhando fake news por aí.
1: Exatamente. A gente teve até recente, né, no nosso grupo, alguns casos de. De fake que a galera... Algumas pessoas chegaram a acreditar, né? Em algumas coisas, mas... É sempre bom a gente... Quando sai uma notícia que não é algo que tá dentro do nosso comum... A gente ir pra internet e ver se existe mais de uma fonte... É, entra no site daquele, daquele lugar para ver se realmente existe aquilo... Ou se é só... Uma besteira, né, igual foi a do grupo, que era um site que, que ele cria notícias como se fosse de outro site, é, mas quando você clica no link, ele aparece lá, você caiu na pegadinha. É, muita gente nem clica no link, só compartilha, né? Então, isso gera muita fake news e o que não é bom pra ninguém, né?
0: Exatamente, rei. Só pra contextualizar aí, né, que eu recoloco aí no nosso grupo do WhatsApp, Postaram links aí de Kimish contratado pelo Borussia Dortmund em 23, Qual que era a outra notícia fake que tinha lá, que era bizarro? Não,
1: a outra foi a pior, que era que o Schalke ia atrás do Haaland. Mas essa aí <risos> todo mundo já sabia que realmente é
0: impossível. Pelo amor de Deus, né? Não dá pra, não dá pra ter um negócio desse, né? É, é, não dá. Então Sim, igual,
1: igual aconteceu com essa do da rua. Eu vi muita gente compartilhando a notícia como se ela... Fosse verídica, mas se você entrar agora à tarde no mesmo perfil, tá lá ainda o post, mas a pessoa já mudou até a foto de perfil, então a gente sabe que foi realmente para isso para as pessoas caírem nesse clickbait.
0: Exatamente, né? E não que nós estamos falando que as pessoas compartilham de má fé, mas é importante verificar sim a veracidade da notícia, porque como recolocou, vai se espalhando, se espalhando como um vírus de fato. E. Bom, agora vamos trazer o nosso querido Lúcio Milagres à luz do nosso debate aí, juntamente com o destaque inicial, Lúcio. Eu acho que, quero saber também o que você sentiu da partida do Borussia Dortmund contra é o interessante ter sua opinião pertinente. E seu destaque inicial aí, que ele vai ele muito de encontro, inclusive, com o jogador nosso o da rua aí, né, que tá sendo sondado aí, diz que tá sendo sondado. Isso sim, não é, não é fake news, é notícia mesmo. Mas você tá prosperando aí, boas contratações ou não? Manda
2: ver, Lúcio. Então, Beleza. É, e na dúvida, pessoal, se a notícia é verdadeira ou falsa, entra aí nos nossos perfis aí nas redes sociais aí e se a notícia estiver lá, você pode confiar. Se não tiver, então espera um pouquinho que certamente a gente. tudo aquilo que é importante acerca do Dortmund, a gente vai, vai compartilhar com vocês, né? E o jogo, rapaz, eu achei um jogo muito ruim, nossa, foi, foi um do, dos piores jogos aí, dos últimos jogos que o Borussia fez, assim. Eu particularmente achei, sem emoção, nem a favor, nem contra, né? que normalmente, quando a gente não tem emoção a favor, a emoção é contra a gente, né? Mas foi, foi bem fraco. É, o reta também, muito ruim. Meu Deus, o time do resto nem parece... O Hertha Berlim que normalmente dá um certo trabalho pra gente, né? Na, na Bundesliga. É, e, e o jogo foi, foi bem morno. A gente percebe até o Haaland, ele algumas... Com os momentos do jogo ele tentou vir buscar o jogo no meio de campo, mas até ele, é, é, num todo, aí jogou mal também. Né? O que eu gostei mais assim, da partida foi o, o Bellingham. Achei que ele jogou muito bem essa partida, ele estava ele ligado no jogo, desarmou boas bolas ali, deu alguns passos interessantes. Né? Ele e o Mococo, para mim, foram os dois destaques aí. É, da partida, né, e isso até em relação ao, ao destaque inicial aí, porque a gente sempre fica preocupado, né, porque é, é muito bom, né, que toda temporada a gente tem dois ou três jogadores aí que entra na no trend tops aí de possíveis saídas do Dortmund, né, então há muitas especulações, né, então a gente tem atualmente do Sancho, agora... É do, do próprio Haaland, né, que são os, do, os dois maiores jogadores que nós temos no elenco, mas a preocupação é também é quem que pode chegar, porque se a gente perde o Haaland, ou perde o Sancho, é, ou o próprio Daru, que está vindo bem, é, o Guerreiro virou uma peça extremamente importante, por mais que ele tenha contrato, as propostas elas podem chegar aí, é para ele, ele é um cara que, que tem feito a diferença no time. Então a gente se preocupa com isso, mas a gente tem que se preocupar com quem vai chegar. Eu espero profundamente que o Dortmund consiga trazer bons jogadores para nós montarmos um elenco. Hoje, se nós tivermos o time sem ninguém no ADM lá, a gente tiver o Vítor, tiver o, 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 o próprio Akanji na zaga para ser de fato um zagueiro da posição o Guerreiro na lateral, a gente tem um time titular muito forte e que aí sim a gente pode confiar em alguns jogos decisivos que eu acredito que a postura vai ser diferente da postura que a gente teve contra o Bayern e contra o Sevilla no segundo jogo. Porém, só esse time titular não basta. A gente precisa de um banco, a gente precisa de um elenco completo para na hora que eu precisar tirar o... o, o, o... O, o Witzel, eu tenho um cara que vai segurar ali bem, na hora que o guerreiro cansar ou machucar, eu preciso ter um cara ali, a gente precisa de um lateral direito, o Moreira é bom, é, mas ele é um cara novo ainda, ele não, não dá pra soltar uma, umas, umas quartas de finais, umas semifinais na, nas costas dele de Champions League e achar que talvez ele não possa sentir, então é um cara muito bom para estar ali no banco também, a gente precisa de fato um lateral direito, ponta firme mesmo, titular. Então, dos nomes que tem tem se falado, né? Tem aquele zagueiro do do, do Bremen, se não me engano, claro, né? Nós. Isso. Então, assim, que é uma promessa também, é, é, dizem aí que existe um pré-acordo aí com aquele zagueiro Koulibaly do do PSG, mas se não me engano, vai ser pro sub-23. é fala-se do Odegar também, que para mim seria fantástico, apesar dele estar emprestado ao Arsenal com uma opção de compra, né? Então, tem, todo mundo sonha né, com o Rashica, todo mundo fala do Rashica pelo menos há umas duas temporadas. Então, assim, a gente precisa de, de boas contratações. Se for ver, para essa temporada, as contratações não foram ruins. né Temporada passada, aliás que quando o Brandt e o Hazard vieram, a gente falou, caramba, olha os caras que vieram, o Henri também veio para acrescentar nesse time, só que eles não estão correspondendo aquilo talvez que a gente esperava, então assim, eu me preocupo muito com as chegadas de jogadores, nem tanto com as saídas, mas com as chegadas, que essas chegadas, elas venham de fato para acrescentar o time e a gente tem um elenco para disputar a Bundesliga, disputar a Pokal e disputar a Liga dos Campeões. A gente precisa ter um elenco e não um time titular. E hoje nós temos um time titular, a gente não tem um elenco. A gente viu isso no jogo da volta contra o Sevilha. a gente não teve o Guerreiro, não teve o... o o Sancho, e a gente viu isso daí no jogo contra o Bayer também, que não tinha os dois, então a gente tem que se preocupar com isso daí, e quem vier que venha para montar mesmo um elenco e o Marco Rose ter opções senão depois a gente acaba matando a pau em cima do, 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 do Terzite que tem seu percentual de culpa, mas ele olha pro banco também e dá até dó, né, porque os caras que tem lá, então eu eu Entendo isso daí, desse destaque inicial meu, isso que eu queria trazer, essa consciência, que sim, vamos preocupar com quem pode sair, mas também vamos preocupar com quem chega, para não ser mais do mesmo, né?
0: Bela bela exclamação do Lúcio, e fazer uma pergunta para vocês, assim, um, existe muita sondagem em cima do Sancho, isso disse desde a temporada passada, muito se disse na mídia também, não era, não era, não era uma, uma especulação, não diria oficial, não estava concretizado o interesse literal do Borussia Dortmund, mas eu vi ali uns boatos em relação ao Marcos Turran. Se caso o Sancho saísse, poderia existir uma possibilidade do Tio vir, porque é um jogador que é do Marco Rose, Marco Rose gosta do Turran. Faço a pergunta para vocês, é, fazendo só um jogo de imaginação aqui, vocês ficariam satisfeitos com uma reposição do Thuram no lugar do Sancho, caso o Sancho tivesse a sair, Renan?
1: Olha, é um bom nome, mas a gente sabe que o Sancho é difícil, né? É, a gente falar que... Sei lá, ainda para mim não seria um nome é, essencial ao Dortmund, mas... Teria o um ponto muito positivo que é ele vir com o Marco Rose, né? O Marco Rose tá, sabe como ele joga, conhece muito bem ele, então é, o entrosamento dele com o time já não seria tão difícil, né?
2: Lúcio. É, e assim também eu, eu tenho essa ideia mesmo do Renan a respeito do Sancho. Mas é, uma, é o mesmo sentimento que eu tinha quando o Dembelé saiu. Eu falei, caramba, e agora? O que, que a gente vai arrumar sem o Dembelé, né? E tivemos a surpresa, do Sancho acredito ser melhor do que o Dembelé. Pelo menos não é tão mascarado, né? E aí, rapaz, entra a questão. Eu, se o Sancho sair, eu não acho o Turrão cara para para posição para ser substituto eu sempre admirei muito nos últimos anos e as últimas temporadas o Greenwood do Manchester United apesar que ele renovou lá né e até essa conversa do Sancho sair muito se fala sair para o Manchester United até eu ia ponderar com vocês aqui é qual que é a vantagem hoje de um jogador sair para o Manchester United porque assim por mais que é um time grande um time de história tudo mais cara, o Manchester United, ele não consegue se firmar na Premier League tá certo que lá tem mais times bons, tudo bem, mas não consegue se firmar numa, numa Liga dos Campeões, então se o cara falar, não, vou sair por, por United por causa de Liga dos Campeões, ele tem que ficar no Dortmund, porque o Dortmund todo ano tá na Liga dos Campeões querendo cara, ou não, está né? Assim, então assim, só... não sei se pra ele seria a melhor coisa também ir para o Manchester United, né
1: Cara, o é, United dificilmente ele vai Porque é, o Manchester United quer, ainda quer ele Só que o Manchester United não tem o dinheiro que o Dortmund pede por ele Não quer pagar o que o Dortmund pede ainda Então, assim, acredito que pro United ele não, não vá Ele pode sair Mas, ainda assim, não, não acredito que seja o United o destino dele não, e outra é, a gente tá vendo aí é, muitos boatos sobre o Haaland é, e a, eu duvido muito que se o Haaland sair, a diretoria vai deixar o Sancho sair é, os dois não saem eu, essa certeza eu praticamente tenho então é, sei lá pra mim, eu, eu ainda tenho uma pequena esperança dos dois ficarem
2: Seria sensacional, né? Eu também escol... acho que pelo menos o Haaland fica, sabe? O Sancho eu acho assim, se por exemplo o Dortmund libera o Haaland e não libera o Sancho eu acho que o Sancho vai... Isso vai mexer com ele igual no início dessa temporada, entendeu? Que ele eu... não tava rendendo, né? Será que isso não pode acontecer? Tipo assim, poxa, eu tô aqui, eu queria sair. Se for o desejo dele, vocês não me liberam, mas liberam o Haaland e tudo mais. Apesar que eu, eu tô com uma leve sensação que os dois vão ficar. Mas, enfim,
1: né? N nesse caso, não, eu acho que não existe é, essa parte, porque assim... É, não, não é questão do Dortmund querer liberar ou não querer, é questão o de dinheiro na um mesa, time né? time que paga não é, adianta, é mesa, não adianta né? você o jogador falar ah, eu, eu, eu por que, que você liberou ele e não me liberou porque pagaram
2: ele e não pagaram você simples, é <risos> prático é, é, é verdade assim, a multa do Sancho do, do Haaland lá, que é a TNT 150
1: milhões, quem quiser pagar é. ele antes de 2022, 2023, tem que pagar isso. Porque... Que time
2: que, que pode contratar só um atacante? A gente tem que ver, o único time que pode pagar 150 milhões no, no Haaland é o time que tem uma defesa, um meio, um meio campo bom e que só precisa de um atacante.
1: Na verdade, né? o time que pode pagar isso nele são todos que querem comprar ele. É. City, Barcelona, Real Madrid, o Esse Chelsea, é. o Liverpool... Esse
0: o PSG teria dinheiro também teria dinheiro, mas acho que, na, acho que não precisa de um Haaland ó. quem? o PSG
1: também teria não, bala o, PS, né? o PSG nem, nem chegou a ser cogitado mas... tem
2: questão do fair play né?
1: não, mas eles não estão nem ligando para isso <risos> até porque contratar só o Haaland não quebra o fair play então o City quer ele, aliás quer muito ele, inclusive já consultou o Dortmund sobre o preço e foi daí que surgiu esse valor dele. É, o Barcelona tá com um novo presidente que vai montar o um novo projeto. E até onde ele está falando ele tem dinheiro para trazer o Haaland. Tem o, o Real Madrid, que também tem caixa para isso. Então são o Chelsea, o Chelsea também tem. Então são times que assim, se quiser, eles têm dinheiro para comprar. Então, aí vai depender do Haaland querer sair e do Dortmund liberar ele. Porque assim, a partir de 2022 para 23, se eu não me engano, é a multa dele para de rescisão cai para 70, 65 ou 75 milhões. É de Então, é uma queda bem brusca. Até pode ser esse o motivo dele não sair agora mas a gente sabe que depois vai ser bem difícil eu ainda acredito que assim tenho uma esperança assim que os dois fiquem para a próxima temporada principalmente se a gente conseguir é, ir mais longe na Champions League e ganhar a Pocal. É, financeiramente
2: seria ótimo vender agora né financeiramente, não tem nem como comparar, né? Vai ser, o, vai cair 50% né, do valor da multa dele, né? Porém, é, é, eu só, só pensando assim rapidamente, eu só gostaria de negociá-lo com o Manchester City e tentar trazer o, o Iguain, ou não, Iguain não, Agüero, né? Ou o Gabriel Jesus no negócio, cara. Pra gente ter um ah. atacante aí... Assim, Gabriel Jesus não, não, não. Porte, é, é o Agüero, eu desculpa, eu mesmo porte, mas o desculpa, mas menos
1: Eu prefiro mil vezes perder 50% do valor depois do que fazer essa negociação. Principalmente com esses dois jogadores. O Gabriel Jesus, é, por mais que ele tenha faça bons jogos no City, ele é muito altos e baixos, tem jogo que ele não faz nada, perde muito gol, para você praticamente é, dar o Haaland para eles. Eu prefiro Sim. mil vezes esperar a multa baixar do que dar de graça, principalmente por um Agüero que tá em fim de carreira e um Gabriel Jesus que é um jogador inconstante.
0: o Gabriel Jesus tem 23 anos, dificilmente o Manchester City envolveria no negócio com o Haaland o Manchester City vai querer o Haaland se quiser pegar vai querer o jogador na integridade ali não é é, o negócio nada...
2: é o que, que o Dortmund vai fazer com esse dinheiro, né? tem isso ah, tem, cara,
0: tem, tem muito é... centroavante
2: bom cara, no mercado cara. mas não cara... compra não tem coragem de comprar ó.
1: mas assim a gente tá falando disso hoje porque Sim. se o Haaland sair amanhã são outros 500, a gente não sabe o que ele vai fazer, não tem como falar que não compra, até porque a partir da próxima temporada é o Kel que tá lá, não é mais o Zork. Então Isso. o Kel tem outra mentalidade, é outra pessoa, e a gente vai ter que esperar chegar a temporada para saber o que o Marco Rose quer e o que a diretoria com o Kel vai estar disposta a fazer. A gente sabe o que o time não compraria hoje com o Zork, mas... A janela de transferências já não tem mais o nome do Zor, que aí é o Kel.
0: Ó, vocês terem uma noção, um jogador que é muito cobiçado hoje no mercado, da Fiorentina, ao Centro depois vocês procuram os videozinhos sobre ele, informação, o Duzan Vlahovic, ele tá no mercado avaliar 16 milhões, é um preço, assim, o Borussia Dortmund paga. O Borussia Dortmund paga na casa dos 16 aos 25 milhões. O Romers foi para 30, acho que foi 30, né, o Renan? Exato. O que uhum. extrapolou mais, né? É, enfim, costumamos, costumamos aventurar nesses preço, agora a questão que o Lúcio colocou aí Sobre a, se por acaso O Sancho fosse o Manchester United Eu acredito que da Premier League Que eu não compreendo quando o jogador sai do Borussia Dortmund Com todo o respeito, é claro A sua respectiva torcida é o Arsenal né? Tivemos aí o Sócrates que foi pro Arsenal Abameyang Aubame que foi pro Arsenal Tivemos o Mkhitaryan que foi pro Arsenal E o Arsenal há muito tempo não aspira Uma Champions League aí, esse é o ponto que eu não
1: entendo Assim, é dois times que eu sinceramente não igual o Luiz falou o Manchester United tudo bem tem tá indo bem agora e tal mas eu ainda tipo desconfio, ficaria, né? desconfio porque assim é, até onde eles podem ir né porque assim na eles estão ali no na tão bem na tabela mas na Champions League já não chegou Europa League tá tá ali mas ainda assim eu acho que para um jogador falar que tipo ele quer mais é, se eu sou um desses jogadores eu ficaria entre City, Liverpool, é, tenho, deixa eu pensar outro, mas esses Chelsea. dois principalmente e o Chelsea que está começando também a, a aparecer, né?
0: É a quarta vaga ali é mais cobra, né? Que fica em Tottenham, Knight. É, e... Assim.
1: Eu, sinceramente, é, eu vi no, no Instagram, né? No Instagram, não, no Twitter. um aquele tem o correspondente Premier, que é da ESPN, né? E teve um cara que ele torce pro Tottenham. Que ele ficou puto da vida porque falaram que não sabem o porquê o Tottenham é um Big Six da Inglaterra. E, Sim. cara... Eu também não sei, porque, assim, se a gente for pensar, o Tottenham tem o mesmo nível do West
2: Ham.
0: Polêmica aí, jogada aí no ar aí. Eu, eu discordo, Rê, mas eu, eu acho que é válido a opinião.
2: Vale. Eu acho que ele tá mais pro um Everton da vida ali, entendeu? O Everton, eu não sei se tá muito o, acima do... O Everton tem ascensão
0: também, é verdade. E o Everton, aliás, o é. melhor trabalho do, do Celote no Everton. Né, é, um Rodrigo cara Zé. que eu
2: não, não citei, mas, tipo assim, vocês não gostariam de uma proposta pro Harry Kane eu não sei se ele viria, mas é sei lá, o Tottenham é também tá pensei... malzinho das a pernas deve,
0: lá na... No... Tá muito alto do Kane, o Lúcio, não tem como, cara é... é Libra, né, cara quando o negócio é em Libra, o negócio piora mais ainda, né O jogador inglês tem muito mais valor na Inglaterra é... Ó, Você tem a maior ideia, o passe do Ray Kane é avaliado em 120 milhões de euros, <risos> não tem como, cara
1: <risos> Cara, sinceramente, pra mim não vale tudo isso, não
2: eu não. também acho que não, mas é um cara que, sei lá, acho que... É que assim, Isso é difícil para. a gente imaginar esses caras que sempre jogaram numa mesma liga, né? Não dá pra imaginar como é que seria em outra liga, tipo... É, como é que seria o Lewandowski na, na Espanha, na Inglaterra, entendeu? Harry Kane na Alemanha... É, é tipo assim, é difícil você imaginar, né? Porque a gente tá acostumado a ver esses caras sempre numa, numa mesma liga, né?
1: Aliás, é. eu queria deixar claro aqui pra muito torcedor do Dortmund que quando o Dortmund ia demitiu, né, e não tinha anunciado o Rose ainda, tava Tureu tu não, turreu não, turreu tu é ruim, Malandro,
2: foi o nosso melhor olha,
1: técnico depois do Klopp não, sim, ele foi um, realmente, eu concordo com isso, ele tinha os erros dele, tinha, mas assim presta atenção no trabalho que ele fez com a defesa do Chelsea, pega os é. números antes dele entrar no Chelsea e o pós ele entrar
0: no Chelsea que Pô, detalhe, é. hein Detalhe que o zagueiro dele é Rudiger e o Christensen, né? Se você colocar Christensen e <risos> Rudiger e colocar Zagadu e a Kanji, eu prefiro o Zagadu e a Kanji.
1: Exato, e assim, eu não entendo essa birra que a galera tem com o Turril, porque, assim, depois do Klopp ele foi o melhor técnico, depois do Klopp ele que ganhou um título, entre aspas, de mais importância, que foi a Pokal, então, eu, eu sinceramente bateu não consigo... Bateu de frente
2: com o do, do, do Liverpool do Klopp, né? Naquela Liga Europa lá. Quase classificamos, mas ele bateu de frente. É. Eu também gosto dele.
1: Eu não, não consigo entender muito, mas...
2: Não, ele assim... que não quer a gente mais. Galera, Sim, não se preocupar, ele, eu não ele, quero ele... não. Não, ele que não quer a gente.
1: Sim, ele é assim... Tá. É, é uma coisa que a gente fala aqui no podcast há muito tempo. A diretoria do Dortmund... Ela não sabe valorizar o que ela tem. Porque o Klopp, ele deixa nitidamente claro. Amo tudo que eu passei no Dortmund, mas não volto para lá. Alguma coisa tem, vocês concordam comigo? Aí tem o, tem o Turrell, que fez um bom trabalho também e não volta pro Dortmund. Mas esse a gente sabe que é por conta de Zork e Vatsky. Então, assim... É... Não adianta a gente ficar só pondo o cupim técnico, porque a diretoria do Dortmund não valoriza o que ela tem.
2: É, a própria Balmeyang. o próprio Balmengang. O Balmengang é um cara que esquece, não volta. Da maneira que ele saiu e tudo mais, até alguns jogadores, se a gente vê aí, também não voltariam, né?
1: Tanto é que há um tempo atrás, é, se eu não me engano, saiu que o Zork falou que na época do do Klopp, eles deveriam ter dado mais valor ao técnico e menos ao elenco e deixar o técnico e reformular o elenco. Eu falei, ah, agora que ele descobriu isso?
2: <risos> é, isso aí.
0: Bom... E, bom, só para fechar então, galera, essa, esse tópico da Bundesliga aqui, passar a classificação da competição no atual momento, tivemos aí um resultado relevante do empate do Leipzig contra o Frankfurt, que alterou a tabela, não é que alterou a tabela, mas distanciou o primeiro colocado Bayern de Munique do Leipzig e aproximou nós, Borussia Dortmund, do Frankfurt, na briga aí, pela vaga da UCL. Então aí na primeira colocação, Bayern de Munique com 58 pontos, na segunda colocação, RB Leipzig com 54 pontos, na terceira colocação, Wolfsburg com 48 pontos, numa boa fase, Aí Frankfurt, que agora está caindo um pouquinho, está com 44 pontos na quarta colocação. E o nosso amado Borussia Dortmund, com 42 pontos. Atrás, é claro, o Bayern Leverkusen na sexta colocação com 40 pontos. O Leverkusen também perdeu. Então aqui fica a classificação da Bundesliga. Nossas chances são reais. Dentro daquele prognóstico que o Lúcio colocou, está por enquanto acontecendo. né? certeza que ele não contava com os pontos ali contra o Bayern de Munique. Então, por enquanto, está tudo certo. E aí vamos virar a página do nosso podcast, vamos partir rapidamente aí para a Champions League, para Champions, né? The Champions! Tinha que fazer meu, meu, meu falsete aqui. <risos> e pergunto para vocês aí um destaque aí da Champions League rapidinho aí que vocês têm aí, se não tiver também não tem problema. Se quiser destacar um, porque agora, cara, agora temos todos os times classificados, né? E na minha opinião, sem surpresa. É
1: o meu destaque é um destaque negativo para o Gladbach, né? Que eu esperava que eles fossem jogar mais.
0: Lúcio.
2: O meu destaque foi para o jogo do Real e Atalanta. É... Cara, assim, é Real Madrid, é, mas eu achei a Atalanta muito diferente nesse jogo da volta. Muito tá né? cara. né? Não... É, muito abaixo. É, eu tô com esperança se a gente pegar o Real aí nas quartas de finais aí, eu não duvido não, com a volta aí, não sei se o Witzel volta até lá, mas o Guerreiro certamente sim, o Sancho também, então assim, dá uma, uma certa esperança, hein cara, eu acho que, que dá jogo.
0: É, o meu destaque vai para a surpresa negativa da falta de combatividade do Atlético de Madrid diante do Chelsea. Achava que o Atlético de Madrid fosse oferecer mais existência ao Chelsea, mas não. Chelsea
1: passou tranquilo. Aliás, assim, desculpa, mas os jogos de hoje, hoje
0: joguinhos bosta, viu? Foi ruim mesmo. Bem ruim, né? Bem ruim mesmo. Fica caiu o destaque da Champions? Teremos o sorteio dia 19, é isso?
1: Sexta-feira, Sur... Sexta 7h45 da manhã. É, tô pô, torcendo
2: para um PSG e Bayern nas quartas de finais aí, que assim já elimina um dos, dos enjoados. Verdade, vamos ter muitas possibilidades.
1: Seria legal, porque aí eu queria ver o Lewandowski destruindo e a imprensinha mamando outro certo jogador aí.
2: É. O problema com o Leva nesses jogos, eu não sei o que acontece. Na final, assim, ele não destruiu. Alguns jogos decisivos parece que ele meio que dá uma sumida, vocês não acham, não? É, sei
0: lá, cara. É que varia muito de jogo, sem travante, precisa que a bola chegue também, né? Embora o Lewandowski seja um cara diferente que busca, às vezes, o jogo e cria. Eu confesso que nessa final contra o PSG, de fato, ele ficou abaixo, Tanto até que não foi melhor é, o melhor jogador. o jogo
2: foi meio ruim, né? Na verdade, é, também, né? Tanto
0: é que o no nosso podcast, né? Na época você não participava, Lúcio, mas certamente você voltaria também, se concordaria conosco, o melhor jogador daquela partida para nós ali, em Consenso geral foi o Kimmich e o Neuer,
2: não foi o Lewandowski. Então,
0: é Sim,
2: desculpa, galera, mas o Kimmich, pra mim, cara, é, ele é fantástico, cara. Ele, ele joga demais, cara.
0: Que moleque ali. Ele... ele é muito bom mesmo, é um grande. Não é porque o time rival que a gente não reconhece a qualidade do, da peça adversária, de fato, ele é um, é um grande jogador. E por falar em grandes jogadores, né, já fizemos aqui pela Champions, vamos falar mais de Champions, podemos falar, aliás, vamos falar mais do Kickoff, né, Renan? na nossa live né exato vai ter assunto gostoso mas é gostoso demais falar de champions ainda mais em live né esperamos que, aqui, esperamos que o Lúcio e o Bruno possam estar presentes mas continuando aqui vamos para o nosso quadro flop ou foda e hoje a temática é a temática francesa aí né vamos de França e está bom hein e, e se eu pudesse falar isso é que eu não sei falar francês não falava só francês a partir de agora esse quadro eu, ah. francês. Então, eu posso falar com sotaque francês então né Renan? Pogba. <risos> não. Pogba. Flop é, é. Pra
1: mim é um flopinho. É um cara que poderia jogar muito mais, mas não. Sei lá, não, não me convence.
0: Cara, lembra que quando eu falei que o Gudogan era melhor que o Pogba, os caras me chamaram de louco. Hoje em dia, <risos> toma aí, ó. Toma aí, que me chamou de louco. Não é nem aqui do Bolsonaro. Nem do Bolsonaro do Brasil, ninguém, mas uns amigos aí. Aí o louco. O Gudogan o melhor jogador do Círio, é, é Lúcio, Pogba.
2: Flop é foda. Pra mim é flop, cara. É flop porque tá no time
0: errado. Hum. Pra mim é flop também. Pra mim é flop. flopim. flopinho. Vamos radicalizar, que eu sei que ele é bom de bola. Mas, sabe, o cara. Não adianta nada, cara. Você ser bom de bola e você não ter a mínima vontade. Não sei se fosse. O é que adianta o talento? Nada. Adianta nada. Desculpa. Merda nenhuma. Agora vamos para o próximo jogador. Ele que fez ali carreira no Arsenal. Né, fez uma lenda do Arsenal. Depois jogou no Vídeo Real, salvo engano. Roberto Pires. Renan
2: Pra mim ele é um flopinho também Lúcio Pra mim ele é foda, cara Eu gostava
0: dele Boa, eu vou de fora também Gostava dele também é, Agora vamos de Ben Eder Que jogador do Monaco Ben Eder, que eu costumo até brincar com a galera Que no FIFA Eles queriam um Romário Só que o Romário não tem contrato com o FIFA É o que eles fizeram? Vá, vamos fazer um, um, um Romário só que não corpo e outro bonequinho, aí colocaram o Ben Eder no que falar, não quero induzir a opinião de vocês, mas Renan, Ben Eder, é flop? <risos> pra mim é flop esse, eu não curtia não Lúcio
2: Pra mim também, é cara, eterna promessa esse cara aí eu acho <risos> <risos> aí sim <risos> aí. É. ai gente, vocês estão lembrando de mim, vamos lá,
0: continuando Zagadu, flop ou é foda, Renan? Pra
1: mim é foda O Ben foda. é flop pra mim, tá? é Zagadu foda? Pra mim ele é foda, é assim, é um jogador que se se derem continuidade e as lesões pararem de pegar tanto a carreira dele, tem muito pra evoluir.
2: Lúcio? Cara, é que assim, eu gosto muito do Zagadu, cara. Eu acho a defesa do Dortmund ruim, porque tem tempo que a gente não consegue acertar. Mas pra mim ele é foda, cara. Eu acho que ele... Tem que deixar ele jogar, sei lá, alguém pegar na mão dele, ensinar ele algumas manhas, mas pra mim ele é foda, cara, eu curto ele. No FIFA, então, cara, ninguém desarma mais bola na defesa do Dortmund do que o Zagadou. Deixa o menino jogar, né? Acordo. É, não, ele é bom, eu gosto dele. Já do
0: Akanji, não. Eu, eu também, eu vou de foda também pro, pro Zagadou. Gostam muito dele. Ele é, assim, forte físico, ele tem velocidade, sabe sair jogando, sabe? Tem carisma, pô, é impossível não gostar do, do Zagadu? A velocidade,
2: é. mais ou menos, né? Teve uma época que ele jogou de lateral, que foi até bem, vocês lembram, aí? Acho que temporada passada, ele fez alguns jogos de lateral e foi bem pra caramba, sim, sim. até.
1: Aliás, aliás, aproveitando aí o ensejo, né? Pra mim, é um dos erros do Terzic. Tá deixando ele no banco e colocando o Can na zaga. O Can de vez em quando, na zaga, dá umas cagadas.
2: É, o Can é volante, né, cara? Por mais que ele saiba é jogar de zagueiro, né? Tipo, é o que eu falei, que eu acho que desmotiva o jogador, entendeu? É, pô, eu sou zagueiro tal, tô, tô bem, aí o cara vai e me coloca um volante improvisado. Tipo, sim, qual que é o meu valor, sabe? Eu acho que isso daí, no, na cabeça, às vezes pode atrapalhar.
0: É, é verdade, é verdade. Bom, é, Zagadu aí, é unânime um aí que é foda, gostou muito do Zagadu, ficou muito bem claro. E agora vamos para o outro francês aí, né? Temática do é foda. Agora o goleiro Bartes, campeão do mundo aí, jogou no. Também jogou no Manchester United, também. Renan, flop é foda o Bartês. Pra mim é foda. Oh, mano, eu... sério, eu era um dos caras que eu admirava muito, gostava
1: pra caramba dele.
2: Lúcio? Cara, pra mim é flop, porque eu não conheci. Não conheci ele assim, jogando fora da seleção. Nunca acompanhei, cara. Eu acho que ele aí da geração dele tem, tem goleiro melhor. Pra mim é flop. Hum, interessante, cara, é foda porque assim
0: na seleção ele foi foda, mas no clube eu achei ele muito flop no, no Manchester United e tal. Nos clubes, ele fica entre flopinho e fodinho, vai ficar em cima, bem em cima do muro aí. Mas é um goleiro que eu não gostava, digamos que eu preferia outros goleiros. Não sei se franceses da época, não é. Não sei se da época dele tinha goleiros tão bons assim. Eu tô lembrando de alguns aqui, mas não nada tão relevante. Mas eu vou ficar aí no meio termo aí, vou ficar essa ou ficar em cima do muro do Barthez eu sei que o Barthez ele tem brasileiro, brasileiro não gosta muito do Barthez, né? tem aquela lembrança né? da Copa de 98 ainda mais é que com certeza aí nós pegamos e assistimos quando era meninos né yeah. da, 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 da parte de criança para adolescência agora vamos de Pavar aí que é o, o jogador do Bayern de Munique Renan eu acho um flopinho
2: Lúcio eu acho foda cara é um cara que eu que eu queria que o Dortmund teria contratado Boa. Bom, e esse aí foi o, o nosso Flop
0: é foda, muito bacana. Eu sei. Faltou minha, minha opinião, é verdade. Cara, <risos> até o momento o Flopinho, eu achava que assim, no Stuttgart ele era muito bem, na Copa do Mundo foi ok também, ele é zagueiro, mas jogou de lateral direito, fez aquele golaço contra a Argentina, quem não lembra daquele golaço que ele fez ali, né? Que nunca mais vai fazer na carreira. E, e só, cara. Ficou só nisso aí. Eu não achei que. Achei, achava que ele seria mais espetacular pra posição. Tanto como zagueiro como para lateral. Isso provou é um jogador que normal, até o momento. Pode vir evoluir, né? Então é isso. quadro flop eu foda. E agora vamos para o um novo quadro. Acho que dá tempo, né, Rê? Dá tempo? Opa, pode seguir Beleza. O nosso novo quadro aí, por que não deu certo? E como vai esse quadro? Nós vamos aqui tentar encontrar motivos por que um jogador em específico não deu certo no Borussia Dortmund. Só que assim... É, na primeira semana serão jogadores que jogaram no Borussia Dortmund, na segunda semana serão jogadores de clubes diferentes, ou seja, pode ser um jogador do Real Madrid, Barcelona, Niter, Siri, Bayern Munich, Munique, Gladbach, Mainz, Schalke, qualquer coisa. Então, mas hoje a temática é do Borussia Dortmund, porque não deu certo de hoje, é Tiro Imobili. Renan, Tiro Imobili, que é um atacante que faz muitos muitos gols na Lazio, fez gols no Torino, por isso que veio pro o Borussia Dortmund, não deu certo aqui, veio para substituir o Lewandowski. O que aconteceu, cara? Por que, que tiro imóvel e não deu certo no Borussia Dortmund? Cara, eu acho que. Assim. Ah. É, primeiro que é uma responsabilidade
1: gigante, né? Você substituir nada mais, nada menos do que o Lewandowski. Então, já começou por aí. É, mas, sei lá, cara, é, aqua, é aquelas coisas que a gente pensa que quando você vê a contratação, você fala, não, agora vai estourar, não vamos nem sentir falta do Lewandowski. Mas, não sei, parece que a camisa tem um peso é, em alguns jogadores, não com, com todos, mas... Sei lá, eu tava, até dei uma pesquisada né, antes da gente é, começar aqui o programa. Ele fez 34 jogos, 10 gols, 3 assistências e foram 1.641 minutos jogados. É, é um número muito abaixo do que assim, a gente poderia esperar, né? Porque a expectativa, eu lembro que quando ele foi contratado, não, não era tão alta, mas também não era pra, pra ser tão baixa assim,
2: né? É verdade. Lúcio? Então, pra mim, cara, eu pontuei quatro pontos aqui que eu tava pensando aí acerca do, do, do imóvel. Primeiro, que ele se achava demais. Segundo, ele era metido à besta. Terceiro, pelo que eu pensei, ele não quis aprender muita língua, tinha um tradutor lá só pra ele. Em quarto lugar, a fase do time também não tava muito legal, né, Naquela, naqueles dias. E assim, e por fim, cara, eu acho que ele não é jogador de jogo grande, né. Vi, haja vista aí é, esses jogos aí da Liga dos Campeões agora, né, da, das oitavas. Então assim, pra mim ele não é jogador de jogo grande... É, não deu certo pro Dortmund, tem essa questão também, ah, substituiu o Leva e tal, mas, sei lá, sempre achei ele muito prepotente, não sei, cara, não, não, não rolou, não.
0: É, né? Bom, é, do meu ponto de vista, eu acredito que a pressão, é, aliás, a responsabilidade dele substituir o Lewandowski, talvez tenha sido um dos maiores pontos, e também o segundo ponto, acredito que foi a ascensão do Aubameyang, porque o Aubameyang também estava no mesmo time e jogava aberto. E aí, aos poucos, o Aubameyang foi sendo encaixado para jogar como um centroavante, como um atacante mais à frente ali. Acabou perdendo espaço. Então, acredito que o Lewandowski no passado e o Aubameyang no presente acabaram dificultando o Thierry Mobley. Agora, assim, faço uma pergunta para vocês dois. Thierry Mobley, tem a simpatia de vocês como jogador de futebol? E a segunda pergunta é, vocês aceitariam uma eventual volta dele? Vamos supor que tem uma oportunidade de trazer ele de volta. Vocês aceitariam? Como pelo Renan.
1: Olha, tem uma simpatia por ele, porque é um cara que principalmente demonstra um certo carinho também pelo Dortmund ainda, né? Então causa uma simpatia, porém, é, não traria ele de volta se tivesse essa opção, porque, é, cara, muitas vezes assim foi bom enquanto durou, mas fica só no carinho mesmo. Você, Lúcio.
2: Eu não tenho simpatia por ele, não, é, também não, não contrataria de volta. E o João falou a respeito do Alba, é, talvez também um dos motivos para ele não ter dado certo é a característica dele como centroavante. Se a gente pegar aí os jogadores, desde o do Leva, que é um centroavante tal, mas tem uma dinâmica de jogo diferente, são caras mais velozes, mais rápidos. É, não, não são tão aqueles caras meio poste que fica lá na área a gente até depois teve algumas passagens de alguns é, jogadores para ser atacante que são meio paradões e que, e que não funciona no esquema do Dosh. talvez seja esse o motivo também, a gente normalmente os atacantes que dão certo são atacantes rápidos, né, e talvez não seja característica do imóvel aí então não é porque ele é ruim é porque não encaixa no estilo do time mesmo, né
0: Olha, interessante ponto, porque assim, você colocando essa justificativa me faz crer o quanto o Lucas Barros era bom, cara. Porque ele era jogador, exatamente jogador nessa característica, mas conseguia ser muito frio, participativo, era sensacional. Fica a menção honrosa aí a nossa lenda, Lucas Barros, que inclusive foi o melhor jogador do Leite de Cups do Brasil aí, quando eles estiveram aqui, né? É, nosso querido país aqui, representando o nosso time aurinegro aí, o Borussia Dortmund. Bom, interessante ponto. É, respondendo a pergunta que eu fiz, é, simpatizo com o Imóvel, reconheço os méritos dele. Não sei se simpatizo, mas reconheço os méritos dele. Aceitaria de volta? Ah, vai depender muito do contexto. Acredito que dá pra buscar peças, assim, mais joviais, assim, mais com o nosso perfil.
2: Contato de rua. Vai gol de bicicleta. Ah, é. <risos> mas não corre muito.
1: É, e, e também então... tem aquela coisa, né? Será que aceita ser reserva?
2: É verdade, bom, bem, bem falado
1: Porque hoje em dia Pra trazer um atacante ou o técnico Vai ter que jogar com dois atacantes Ou ele vai ter que aceitar ser reserva
2: E é. você não vai aceitar Não aceitou aquela vez? Lembra num jogo Que a gente tava perdendo lá Ele acabou de entrar no jogo, já quis bater o pênalti perdeu, sei lá Acho que não funciona não, não Pra Deus. reserva Bom, então esse aí foi o nosso quadro aí, muito interessante esse
0: quadro, bacana, eu particularmente gostei bastante dele, você aí que tá nos ouvindo, deixa sua opinião aí, e pode dar palpite também, pode aí, né, dar dica aí de quem vocês gostariam que nós falássemos aqui nesse quadro aí, dos jogadores do porquê que não deram certo em tal clube, né, e só para jogar um, um spoilerzinho aí, o próximo jogador, o nosso próximo quadro será o Kaká no Real Madrid. Vamos continuando aí, é, vamos para o nosso último quadro, Giro Pelo Mundo aí, Giro pelo mundo. o meu vai ser breve, mas pode começar aí, fica à vontade.
1: Giro pelo mundo hoje vai para entre aspas tristeza que viraram os, os grandes clássicos, né? Sem torcida, porque nesse final de semana teve Book River na la bomboneira e cara, o jogo tava bem ruinzinho. E assim, sem a torcida, pelo amor de Deus, o jogo ruim fica pior ainda, né? Então, se tivesse a torcida em La Bombonera lotada, o clássico teria ficado ali 70% melhor, né? Então, é, foi um jogo bem abaixo ali da média, bem chatinho e essa tor torcida do Boca a gente sabe que faz a diferença, né? E eu acredito que se tivesse a
0: torcida seria bem melhor. Boa, Boa, Renan. Eu particularmente não ouvi o jogo não, mas concordo com você que faz muita falta as torcidas em todos os jogos, sobretudo em clássico, né? tem aquele tempero a mais. Querido Lúcio, o giro pelo mundo?
2: O giro pelo mundo é do jogo de, de ontem, Real Madrid e Atalanta. É, observei bastante ontem, assisti o jogo todo, o Vinícius Júnior. E eu cheguei a uma conclusão assim, pessoal minha, que eu sempre tive algumas ressalvas em relação ao Vinícius Júnior, mas ele jogou bem ontem, e eu comecei a pensar que talvez falte a ele um técnico. Porque é, o Zidane, eu tenho uma opinião minha, que o Zidane é técnico de jogador pronto. Ele não sabe lançar jogador, formar jogador, ele... Não é isso. Então, o Vinícius Júnior eu acho que é um cara que precisa de um técnico tipo Guardiola, sabe? Eu acho que ele, na, em boas mãos, ele vai ser um dos grandes jogadores aí do futebol, porque ele, ele, tem, ele tem pegada, ele se entrega, ele... Todos os jogos, assim, ele, ele lamenta quando erra um passe, lamenta quando perde um gol, é, lamenta quando tropeça e cai sozinho. Então é um cara que se entrega muito, entendeu? Então acho que ele precisa de um técnico de verdade para poder lapidar ele, aí. ele ser um dos melhores jogadores do mundo aí.
0: Interessante. É. Vi que o Vinícius Júnior jogou bem ontem mesmo, né? Até fez uma boa jogada e perdeu um gol ali, mas... Interessante ponto aí, não tinha pensado sobre isso, sobre o Zidane ser um, jogador, ser um treinador e jogadores prontos, não um treinador que possa ter carinho ali com a molecada, é que no Real Madrid também é muito difícil ter esse trato com a molecada, normalmente vocês podem notar que todos os moleques que vão pra lá, poucos que de fato, de fato se destacam, né? Real Madrid pegar sempre um jogador pronto, mas Aliás... tipo, é é, essa situação
1: de lamentar é parecida com o que a gente tem do Dortmund, né? O Munier entra em campo e eu lamento
2: toda hora. <risos> é cada passe que dá, é um lamento, né?
0: Exato. Mas tem mais como defender o...
2: Não, o. não há rumores contra o Munier aí pra, pra sair? Tem nada falando. É por sair
0: da casa dele pra ir treinar, né? Porque de é. resto. Vai ficar, né? Eita, senhor. Assim como não tá difícil gostar do Renier, provavelmente tá difícil gostar aí do jogador que eu vou falar aí no meu giro pelo mundo. Na verdade, o giro pelo mundo, ele é mais eu vou fazer mais pelo sentido cômico da, da tragédia do que propriamente da, da seriedade ou dos detalhes incíntricos aí. É, nesse final de semana aí que teve aí, o nosso querido Gabriel, né, o nosso Gabigol, né, jogador aí do atacante do Flamengo, foi pego dentro de um cassino clandestino onde a polícia fez uma, uma operação e acabou prendendo ele. É, levando ele a delegacia no caso. Mas assim, a parte cômica do negócio é que quando eles chegaram na delegacia do nada o Gabriel pegou e se escondeu o Gabigol se escondeu debaixo da mesa. Vocês imaginem a cena da polícia chegando e o cara se escondendo embaixo da mesa. Aí... Quando eles pegam o Gabigol, o Gabigol pega e dizem que ele foi um pouco arrogante com a polícia e falou que a polícia estava aglomerando lá, que ele estava errado, que estava aglomerando lá no local. Assim,
1: e aí? É, rapidinho, só o melhor. Assim, quando você faz merda, mano, é, por favor, aí assume que você fez a merda. Não, não faz igual ele, que falou que o amigo foi convidado para jantar e não sabia que
0: estava num cassino. É, então, eu ia chegar exatamente nessa parte também. Além de tudo, dando desculpa que estava lá para jantar no cassino clandestino, né? E aí, um, um comentarista, né, fazendo análise sobre isso, falou assim: é, estou querendo apagar de moral. Nessas horas, não é Gabigol, ele é Gabriel. <risos> e aí, para completar, Casa Grande falou que o Gabigol era um péssimo exemplo como atleta e como ídolo.
1: <risos> é, se a gente foi pensar, <risos> para quem tem o Neymar como ídolo, né? <risos>
0: Exatamente. É. Mas é, é, é tanta ironia em cima de ironia. É assim,
1: cara, uma coisa assim que me chateou pra caramba nessa situação. Não é que me chateou, mas mostrou aquele velho ditado que acorda sempre arrebenta pro menor, né? É que há um tempo atrás, quando o fotógrafo do Flamengo fez a foto dentro do avião, que todo mundo tava sem máscara, e a foto apareceu na mídia, é, no outro dia ele foi demitido, né? E sobre o Gabriel, a diretoria pegou e falou que não ia punir ele porque era uma coisa pessoal dele.
0: É, pra você ver, né? De fato, acorda. Se você olhar pro lado mais frágil, isso você
2: não tenha a dúvida, que
0: querido do Renan. É, e... O que
2: entristece muito nisso daí é que aí a gente vê o quanto pessoas. Pessoas muitas vezes fazem que jogadores sejam maiores do que o próprio clube. Não existe nenhum jogador maior do que um clube de futebol. Pela história, por todos aqueles que deram sangue, suor, lágrimas, para que uns times aí de mais de 100 anos estivessem aí até hoje. Né? E a gente vê que são situações assim, não só no Flamengo, mas em outros times também, em que pessoas colocam jogadores acima de um clube. né? Isso é muito ruim.
0: Isso é péssimo de
2: fato. E é o exemplo que nós sempre falamos aqui, citamos, quando. Porque assim,
0: temos jogadores aí que a galera pega né um hype muito grande. Tipo o o Sancho, né o passado do Dembele também quando estava em alta. Mas nunca um jogador será maior que o clube, nunca. No caso aqui, quando falamos de Borussia Dorso, o Dortmund será maior do que qualquer
2: jogador. É. E deixar ah, né? claro, pessoal, para todo mundo, né, que o nosso etlibe. Não é por nenhum jogador. É pelo Dortmund. Sempre será pelo Dortmund.
1: Aliás, rapidinho, aproveitar que você falou dele aí. Estão dizendo que o Barcelona quer renovar com o Dembélé.
0: Eu achava que eu era louco, mas... Hum. Então, mas não foi, foi você que trouxe ou foi alguém que trouxe aqui? Não sei se foi algum amigo, se foi você. Acho que foi algum amigo, não sei se foi aqui no podcast, Acho que o Dembele tava mudado, ele tava treinando, chegando no. Ele... Ele
2: é, ele... Não,
1: ele tava treinando é. chegando
2: é. antes. Lá, antes é. Ele tava, hora extra. Ele ele tava LinkedIn,
1: fazendo, fazendo hora extra no treino, contratou uma cozinheira. Tá, tá mudado, mas assim, cara, é, se a gente for pegar o que o Dembele já fez com o Barcelona, ele praticamente. Ferrou o time em duas Champions, porque é, contra o Liverpool no Camp Nou, o Messi deixou ele cara a cara com o Alisson e ele perdeu o gol. E contra o PSG, quando tava 0x0 0 também, ele perdeu um gol cara a cara. E eu não renovaria nem a pau.
2: É, nesse jogo agora das oitavas, ele perdeu uns lances lá absurdos. É, o
0: então...
2: jogo da volta. Então, talvez o Lebelet tenha sido
0: desperto e correu atrás do prejuízo para poder renovar esse contrato aí, tem essa possibilidade também. Bom, e aí chegamos no final do nosso podcast aí, podcast produtivo improdutivo. Lamentamos pela ausência do querido Breno, né, que teve problemas técnicos na casa dele lá. Né? Um salve para o Breno, ele ia falar um negócio bem bacana o Giro Pelo Mundo. Ele, vamos deixar aquele de, aberto esse espaço do Giro Pelo né, Mundo para o Breno, eventualmente estar tá falando. E vamos para as considerações finais, sem mais delongas, querido Renan. Suas considerações finais aí.
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, agradecer todo mundo da mesa, um abraço para o nosso querido Breno aí que teve os problemas dele hoje. E falar que sexta-feira tem live, hein, galera? Marca aí na agenda, porque sexta-feira vai ser uma live aí bem bacana, principalmente porque logo cedo a gente tem o sorteio. Então a gente vai debater muito aí sobre os confrontos, né? Porque, assim... Para o Dortmund ser campeão da Champions, faltam apenas seis jogos, né? Então, tudo é possível. Principalmente porque agora a gente só vai ter esse sorteio e depois não tem mais sorteio, né? Porque aí é chaveamento, então vai ser uma live bem legal. Então
0: acompanha a gente, espero todo mundo lá e abraços! Boa, sexta-feira tem live e sexta-feira é um belo dia porque aí é o, o dia que o Breno toma banho porque ele vai aparecer no vídeo, né, Breno?
2: <risos>
0: <risos> Lúcio, seu profissional. Seu... Galera,
2: um abraço aí pra todo mundo Sabadão aí também a gente tem um jogo aí contra o Colônia é, Vamos abrir o olho é um jogo que dá pra ganhar de novo mas o Colônia no estádio deles é, eu acredito muito que vai dar trabalho né, mas espero uma vitória boa aí um bom sorteio também na sexta-feira para nós aí que que possamos aí ter uma live na sexta aí com bastante expectativa aí para o jogo das quartas de final e também para o chaveamento que que vamos ter pela frente
0: boa Lúcio bom Primeiramente, deixa um abraço para todos os integrantes da mesa virtual, aqueles que estão aqui presentes, Renan, Lúcio, Breno, também que está presente. A também que não estão presentes aqui. Um abraço para nossa presida. Um abraço, principalmente para você, Aurinegro, aí que esteve conosco até esse presente momento. Beleza? Um grande abraço apertado e valeu!